0: Bon midi bienvenue à Ongeance, édition du lundi 5 juillet 2021. On est à quelques heures du match numéro 4 de la série finale de la Coupe Stanley entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay. Match présenté ce soir au Centre Bell. Et encore une fois, une belle programmation qui, euh, une programmation hockey qui va défiler tout au long de la journée sur les ondes de RDS. Euh, donc évidemment, euh, immédiatement euh, après le match de tennis impliquant Félix Auger et Eliassim, et ça va très bien à Wimbledon présenté contre Alexander Zverev. On sera de retour euh, sur RDS. Pour le moment, on est sur RDS Info. Sur le web également, rds.ca. Facebook Live, Facebook On Jase, donc euh, YouTube. Vous êtes plusieurs à nous suivre un peu partout. Après notre émission à 13h30, c'est Pierre Hood et toute son équipe pour Hockey 360, Hockey 360 Coupe Stanley, édition spéciale. Suivi de Max et Bruno, entre deux matchs, le 5 à 7, Hockey 360 avec Marc Labrecq, édition régulière d'avant-match. Et l'antichambre ce soir avec le Belmar, après le match du Canadien. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Yannick Levin qui vous accueille à nouveau ce midi avec mon partenaire de lunch, Martin Lemay, qui est en pleine forme aujourd'hui. Salut, Martin! Hello, buddy. Euh,
1: J'espère que tu vas bien. Écoute, tu l'as mentionné, on va être sur RDS. Peut-être si le match de Félix auger aliacine Sermento. Mettez pas trop d'argent là-dessus. Après moi, ça va être RDS Info. D'ailleurs, on vient de passer la publicité à RDS pour dire qu'on était à Info, pour que les gens d'RDS fassent le transfert du côté d'Info. Aliasim qui a remporté son premier, euh, sa première manche face à Zérev en revenant de l'arrière. Puis là, il vient de faire le même coup, tirer de l'arrière en deuxième et vient mmh. de revenir de l'arrière pour prendre les devants 5 à 4. Moi, je m'attendais ouais. à un long match. Si Félix emporte la deuxième manche, ce sera 2-0, donc ça pourrait se terminer rapidement. Mais contre du -Rêve, je pense qu'il est... On ne bon, sait jamais. Top mondial. <rire> je m'attendais à un 5 manches, donc je ne m'attends pas à ce qu'on jase en sur RDS d'ici 13h30, mais on ne sait jamais. Mais l'important, c'est qu'on soit là également du côté de RDS Info. Puis tu sais, présentement, il n'y a pas grand monde qui y croit, Moyenne. Mais si on est pour assister ah, à l'histoire, il faut commencer par 1 et ça commencerait ce soir.
0: Tu ah, t'as raison. Euh, tu sais, la fièvre a diminué un peu. Les gens sont maintenant plus réalistes, voient la suprématie euh, du Lightning. C'est une équipe sans faiblesse. Mais il y a quand même des irréductibles. Il y a quand même des gens qui continuent à y croire. Puis c'est correct, il faut continuer à y croire. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Et euh, parmi ces gens-là, Martin, je t'ai préparé deux petites photos que je vais te montrer, mais juste avant, je vais raconter un petit peu l'histoire. Euh, je vais faire ma commande à l'épicerie et tout ça euh, vendredi après-midi. Puis il euh, y a une dame qui se, qui, qui, que je connais bien, qui est là, qui me raconte que ses parents sont des fanatiques du Canadien et de Ongeage. Jusque-là, rien de spécial. À un moment donné, elle me raconte que euh, Monsieur est en résidence, sa difficulté à se déplacer et tout ça, sa maman également. Puis là, elle me parle de leur âge puis elle me dit ils ne vivent que pour le Canadien. Et vous écoute à chaque midi à Ongeage, c'est des mordus de RDS et ne manque aucun match du Canadien. Mais ses parents ont 88 et 87 ans et demi. On a, on a incité sur son le « et demi ». Et je vous les présente, uh -huh. c'est M. Patrice Caron, 88 ans, euh, qui, euh, qui regarde tous les matchs et qui écoute « On jase ». Et son épouse, Mme Marguerite Malenfant, 87 ans et demi, qui sont des mordus wow. du Canadien. J'ai dit « Écoutez, envoyez-moi les photos de vos parents, c'est certain que je vais les saluer parce qu'ils nous écoutent à tous les jours. C'est des gens de mon coin je que compte. je salue, des gens de Sorel Tracy, euh, M. Caron qui est au Jardin Ramsey, donc euh, je, trouve ça, je trouvais ça que puis je voulais le souligner. Et Martin, tu as raison, quand on s'est parlé de ça, le Canadien est un sujet rassembleur pour les gens de 7 à, on dit de 7 à 77 ans, mais là on pourrait dire de 7 à 95 ans. Tu sais, tu peux parler de hockey, tu peux parler de, de ce qui se passe avec le Canadien de ce qu'on vit en ce moment avec grand-papa, grand-maman, même avec les arrière grands parents C'est ça qui est le fun, qui est rassembleur. Donc, euh, monsieur et Caron, je vous salue.
1: Absolument. Tu fais un show de couture, man. Euh, tu vas avoir un nombre restreint de personnes <coughs> que tu vas intéresser. Fais un show de sa construction, encore une fois, tu vas avoir un nombre restreint de ben personnes oui, que ça. tu vas intéresser. Mais fais un show sur le Canadien de Montréal. Hommes, femmes, euh, tu le dis, euh, 7 ans, ça peut aller tout plus monde. jeune, 6 ans, euh, jusqu'à 100 ans, même les gens, euh, tout le monde tout le monde est intéressé par le Canadien de Montréal. Si tu veux bien, euh, là, c'est-tu là qu'on lance les clips de Dominique Duchamp ou on appelle euh, Marc Denis ben... avant?
0: On, on peut rentrer Marc avant. Il va pouvoir euh, écouter euh, le coach avec nous. Euh, je pense que Marc est déjà prêt en studio. Salut, Marc! Salut, messieurs. Comment ça va? Salut, Barry. Ah, très, très bien. Super. Très, très bien. Super, bien, oui, Je suis prêt à écouter temps ça temps avec temps. vous
2: autres parce que là, j'ai comme l'impression que ça fait réagir pas mal, les décisions de Dominique Duchamp, ce matin. Fait que je suis prêt à écouter ça avec vous autres. Ouais, ben, parfait. On, on va écouter, va écouter ça, le coach, Dominique Duchamp.
3: La première des choses, on... On voulait retrouver la ligne de Evans, Byron, Le canon. On pense que c'est un bon fit pour, pour ce soir. Donc, euh, puis on ne voulait pas défaire euh, les duos de Dano, Gallagher, Caulfield, Suzuki, puis le trio de Star. Euh, on utilise notre, euh, notre profondeur. Et puis à la défensive, euh, on veut emmener.. Euh, euh, on va amener des, des, des patineurs qui, euh, qui sont plus dynamiques donc euh, on rentre euh, manoeuvre puis euh, on l'a vu euh, dans, dans les matchs que, que le trio de Jake là, avec uh, Paul et Lucky euh, ils ont aussi amené de l'offensive c'est euh, un, un, un trio qui joue avec euh, beaucoup de vitesse qui euh, sont difficiles à affronter donc euh, on voulait les retrouver ensemble ce soir on pense que c'est euh, quelque chose qui est important pour nous autres. essayer de regarder à chaque fois les combinaisons, euh, ce que chacun peut emmener, mais aussi emmener ensemble. Euh, L'équipe contre qui on joue, euh, le style de jeu qu'ils qui joue présentement, la façon que les, les chances de marquer sont, sont produites, euh, des choses comme ça. Donc, euh, euh, On croit que pour ce soir, c'est notre meilleur alignement. Le trio de Star amène beaucoup de, de temps en zone offensée, protège bien la rondelle, sont capables de de gérer des situations euh, euh, avec leur expérience aussi. Euh, ce n'est pas une question d'une personne. Euh, je ne peux pas avoir cinq joueurs au centre. En partant. Là, Puis on a fait des essais aussi euh, euh, avec, euh, avec K.K. Allel ou, ou Jake Allel, mais ce soir, euh, en regardant les, les, les possibilités qu'on a au centre, c'est euh, les cinq joueurs. Euh, on, on pense que nos, nos alliés, de la façon qu'on les a bougés aussi, peuvent euh, amener de, de, des éléments différents sur, sur les trios qu'on les a placés. C'est juste euh, un casse-tête. Puis euh, c'est comme ça. C'est rien contre une, un joueur. C'est la même chose à défense. C'est pas qu'on n'aime pas Merrill, c'est pas qu'on n'aime pas Gustafsson. Puis c'était pas qu'on n'aime pas Romanov ou Kulak. On a. On a on a des possibilités, on a de la profondeur. On l'utilise selon la, les circonstances. Chaque match est différent, c'est dur à prédire, mais euh, ce qu'ils vont être nécessairement euh, ensemble, euh, c'est une chose. Euh, on, on sait qu'on aime, euh, aime beaucoup avoir euh, Romanov à gauche, même Couli est plus euh, confortable à gauche, donc on, on risque d'avoir une certaine rotation.
1: Bon, on est de retour. Je pense que le sujet, euh, les défenseurs, oui, plusieurs en parlent depuis longtemps à Romanov, mais je te dirais que présentement, là, les gens parlent plus de Kotkaniemi. Qu'est-ce que Evans va apporter que Kotkaniemi n'est pas capable d'apporter? Pourquoi on va attendre si longtemps? Donc, on n'est même pas d'accord sur pour ou contre, puis on n'est pas content du temps que ça a pris pour faire le changement ou ne pas faire le changement euh, sur les médias sociaux présentement, Marc. Moi, je te dirais juste, ça faisait un petit moment que j'en parlais, que je voulais refaire ce trio-là. Toi, qu'est-ce que tu penses du changement?
0: Bien, tu sais, je
2: vais commencer euh, en disant que c'est pour ça qu'on fait pas des analyses avec les réseaux sociaux, là, avec tout le respect que, que je dois à tous les gens qui sont là. Puis... Non, mais tu sais, puis moi aussi, j'ai ma tribune, puis je m'en sers très souvent comme fil de nouvelles. Mais tu sais, pour les opinions euh, éclairées, là on, on repassera. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y, y a plusieurs affaires là-dedans. Puis il y a une affaire... Il y a un concept qui est super difficile à comprendre, puis que j'essaie d'expliquer depuis le début des séries éliminatoires, puis je vais le redire. Parce que là, on a, on a quand même plusieurs tribunes par jour là, dans, de, de, depuis, euh, depuis une on semaine, depuis toi. le début de la finale. Mais... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, là, je dis depuis le début des séries, au match numéro 1, jusqu'au match 82, là, moi, j'ai rempli 82 feuilles d'alignement pour l'année prochaine, puis Romanov, là, il est à gauche, il est là, il est écrit au Sharpie. Mais ça ne veut pas dire que Romanov, pour moi, il jouerait là dans les séries éliminatoires. Bien, c'est la même affaire pour Kotkaniemi. Pour moi, le KK, là, il joue les 82 matchs euh, l'année prochaine au centre. Tu sais, c'est pas... Euh... faut faire attention. Puis l'autre chose, c'est que un il y a de la profondeur, puis tu as 20 joueurs habillés pour l'instant. Meryl Gustaf Gustafsson, Eric Stahl, ça fait pas partie du futur du Canadien, mais ça fait partie de la conquête en ce moment. Alors, ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, puis je sais que c'est pas facile. Mais quand tu passes à travers tes premières années dans la Ligue nationale de hockey, tu deviens un meilleur joueur. L'autre chose... Il y a les joueurs que tu utilises, il y a le message que tu envoies. Avoir attendu aussi longtemps. Bon, d'accord, mais ça demeure qu'il y a une différence marquée entre jouer à domicile et jouer à l'étranger. On l'a très bien vu dans le match numéro 1. Et malheureusement, avec un très mauvais départ de Price et du Canadien, on n'a pas pu voir cet avantage dans le match numéro 3. Mais on peut quand même souligner au passage que point, pas été un facteur parce que Dano était meilleur que lui dans, dans ce match-là et que tu avais les dernières confrontations. Alors, tu sais, quel genre de message tu envoies et quel, quels outils tu t'enlèves des mains quand c'est ton premier match à domicile dans une série et tu changes tout à ce moment-là? Alors, pour moi, j'étais d'accord à ce qu'il y ait peu de changements dans le match numéro 3. Je vous en avais parlé. Moi, j'aurais retiré Merrill. Force est d'admettre que c'était peut-être Gustafsson, c'était peut-être les deux finalement, mais... On voyait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Puis moi, c'est Koulak qui aurait joué. C'est pas parce que j'aime pas Romanov. Kéké, c'est une autre histoire. Parce que Kéké, il a le potentiel de marquer des buts. Mais comme on l'a vu, entre autres, sur le premier but dans le dernier match, où il avait l'air pas mal plus d'un cerf-volant que d'un joueur de centre défensif, c'est qu'il va créer... Quand il joue un match comme il a joué dans le match numéro 3, c'est que là, son impact est négatif. Jake Evans, s'il a un mauvais match, son impact va être nul. Quand canémie s'il y a un mauvais match, son impact va être négatif. Je sais pas si ça fait du sens. Fait que là, on peut, non, aller, juste, on peut, tu on on peut aller plus en profondeur si vous voulez, là, mais moi, c'est comme ça que je m'explique à, à première vue tout ça. Puis, j'aimerais rappeler aux partisans. Puis, Yannick, on, tu me l'as dit quand on s'est parlé euh, ce matin au téléphone pour préparer le show. Tu m'as dit, tu sais, il y a peut-être une baisse de. Oui, mais attends un peu, là. Parce que faut arrêter les hauts et les bas. C'est la même équipe. Et. Je vais l'expliquer de la façon la plus facile que je peux voir. OK, Kodkanyemi a marqué des buts, mais si tu as marqué 5 puis t'en coûte 7, t'es moins 2. Dans le cas de Jake Evans, c'est pas compliqué. Le Canadien n'a pas été capable de menoter le Lightning pour plusieurs mm. raisons. Entre autres, le fait que Price n'a pas été aussi bon dans les trois premiers tours, entre autres. Mais t'essayes donc de mettre le meilleur alignement défensif sur la glace pour avoir une chance d'en gagner une. Si tu veux avoir une chance d'en gagner ouais, 4, il faut que tu en gagnes une. C'est ça. Ben c'est comme ça que je vois. Le
0: T'sais, si Duchamp avait fait aucun changement là, ce matin, là, on crierait tout le monde haut et fort que ça n'a pas de bon sens, qu'il faut brasser la soupe, qu'il faut changer des choses. Là, il le fait. Donc, moi, je suis satisfait quand, quand je vois ça. Il a, a, a bougé un peu ses lignes. Là. Anderson se retrouve maintenant avec Suzuki Carfield à la place de Toffoli. T'sais, Toffoli comme un fantôme là, dans cette série-là. Là, on ne l'a pas vraiment vu. Il n'a pas été un facteur. En tout cas, donc là, Toffoli change de trio aussi. Euh, Puis là, Martin va être content parce que... Puis le coach en a parlé. Il va réunir Evans avec euh, Leconin et Byron. Donc ça, ouais. il avait connu du succès là, à un certain moment donné en série aussi. Oui,
2: rappelez-vous, en l'absence euh, de Philippe dano à la fin de la saison, ils avaient complètement ouais. neutralisé Conor McDavid, je me rappelle bien. Il avait patiné avec lui. Il avait, il avait ouais. empêché cette, ce trio-là. Dans de... les derniers matchs de la saison. Dans les derniers matchs de la saison pour confirmer la place du Canadien en série. Euh, ah, écoute, euh, tu sais, moins il y a d'événements marquants dans le match, moins il y a d'occasions de marquer, moins qu'on échange les occasions de marquer, plus c'est à l'avantage du Canadien. Mais ça, je le dis depuis le début de la série, c'est juste pas arrivé. C'est arrivé dans le match numéro 2 où le Canadien a bien joué, on n'a pas profité de leur chance euh, avec le résultat qu'on euh, qu connaît. Alors... Euh, non, tu sais, puis pour moi, le gros changement, il y en a eu un, là. Quand Armia est revenu après le match numéro 1, ça a eu un impact. Le Canadien joue un très bon match dans le match numéro 2. C'est dur de changer de l'alignement du match numéro 2 au match numéro 3. Tu sais, tu as déjà fait un changement important entre le 1 et le 2. Tu viens de jouer ton meilleur match. Alors, tu on a attendu trop longtemps. Moi, là, c'est sûr que de remettre tout en question, c'est facile. C'est drôle. Moi, j'aime pas ça, le... bien souvent, prendre la voie facile. J'aime mieux chercher les explications, regarder. Pas excuser, là, pas faire le, le porteur de valise, là, juste trouver les raisons qui expliquent. Mais tu sais, c'est sûr que dans le dernier match, là, pour que euh, Codd-Canier, à chaque fois qu'il était sur la patinoire, c'est une occasion de marquer pour l'adversaire. C'est sûr que ça, c'est pas, pas l'idéal.
1: Non, pas l'idéal. Mais comme. Euh, Puis tu sais, je trouve ça dommage que Dominique Ducharme ait à s'expliquer, mais j'ai trouvé ça bien qui explique que ça n'a rien à voir avec les individus, ça a toujours rapport avec l'équipe. Puis souvent, ceux qui vont de commentaires rapides euh, et tranchants, disons, c'est des fois parce qu'ils euh, prennent un individu au lieu de regarder le bien de l'équipe. Euh, tantôt, euh, Marc, je disais à Yannick, tu sais, si tu veux assister à l'histoire, si tu veux assister euh, à une équipe qui revient 0-3 dans, dans, dans la finale de la Coupe Stanley, ben ça commence par un match. Puis, dis, si tu veux assister à l'histoire, ben faut pas que tu manques la game d'asseoir. <rire>
2: Écoute, euh, j'avais dit à 1-3 contre Toronto. Euh, Je me rappelle, j'étais, euh, après ce match numéro 4-là, j'étais à l'antichambre, puis ma manchette, c'est un éléphant ça se mange une bouchée à la fois. Oui, L'éléphant, il est plus gros, mais la première bouchée n'est pas plus grosse. Tu sais, tu as plus à manger, ouais, mais ça demeure que c'est comme ça. Si tu regardes le défi de battre quatre fois de suite le Lightning... C'est comme là, Chestnut qui mange chez Hot Dog. Oui, oui. Chestnut, lui, se dépêche, paysan. Il mange 75 en 10 minutes. Euh, faut... <rire> 76? 76, oui, c'est 76 en 10 minutes. Ça n'a pas de sens. Euh, c'est fou. Là, hein. tu, tu viens de me déstabiliser, Martin. Moi, je pensais, pensais que tu faisais juste regarder le sport. Je ne pensais pas que tu regardais les mangeurs compulsifs ça a aussi. Ça s'est au sport? Ouais. Euh, on revient à nos, on revient à nos moutons. Si tu, regardes, si, tu, si tu penses de battre le Lightning 4 fois de suite, là, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne sortiras même pas des cinq premières minutes. Mais si tu penses. À connaître un meilleur départ que dans tes trois premiers matchs, c'est possible. Si tu marques le premier but, whoops, tu joues différemment, puis de l'ining aussi. Puis la dernière chose, puis aujourd'hui, ça va être un de mes gros cheval de bataille sur les différentes plateformes. On a encore notre émission spéciale. Je vais être au 5 à 7 à 360. Tu sais, c'est pas long. c'est très La confiance, ça peut se perdre vite, mais ça se retrouve vite aussi. Tu marques le premier but, tu te rappelles la recette qui t'a fait gagner contre l'adversaire. Tu vois un joueur frustré de l'autre côté, peut-être qu'il prend une mauvaise punition... Et tout d'un coup, tu redeviens le Canadien de Montréal qui a connu du succès. Tu sais, c'était pas, euh, pas il y a trois mois là. C'est il y a trois matchs que tu jouais, tu sais, que les Canadiens jouaient les héros dans le match numéro 6 en prolongation. Tout ça n'est est pas loin mm -hmm. là la recette. Il s'agit cependant de morceler ça en petites missions, dont la, la, la première mission qui devrait être quelque chose comme les deux, trois premières présences de chacune des euh, chacun des trios, chacun des deux autres défenseurs. Puis après ça, on verra. Alors. Même chose pour Price. T'sais, Price, il peut faire juste un arrêt, c'est sur le prochain tir. Puis, il ne peut rien faire pour celui qui est passé ou le, le dernier match. Puis il ne peut pas rien faire pour le dixième qui va recevoir s'il n'arrête pas les neuf premiers. C'est un à la fois, c'est un à la fois. C'est d'être dans le moment présent. Puis à ce moment-là, -là, c'est quelque chose que tu peux... Ce pas un vrai mot, là, mais c'est quelque chose qui est plus gérable. C'est quelque chose qui est facile à comprendre et à gérer pour l'esprit, pour, le, pour la, la concentration... Pour le mental, c'est facile à gérer en disant, est-ce que je suis capable d'avoir une meilleure présence que Tipette qui est de l'autre côté? Oui, parfait. Je n'ai eu une, j'ai gagné en confiance, je vais en avoir une autre. Et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu, la, que tu le prennes. Comme le Canadien le fait contre Toronto, je sais que ce n'est pas le même adversaire, puis je sais que c'est 0-3, puis que c'était 1-3.
0: Quelques commentaires euh, sur Facebook et par la suite, Marc, je te lancerai sur euh, le prochain sujet. Hugo Brown dit Romanov va pouvoir refroidir l'entrée de zone de Tampa. Ça va changer la donne. Béat de voir ça. Il y a Christian Lafrance qui dit le Canadien ne marque pas de but et le meilleur pointeur de l'équipe est sur le banc. Pourquoi Tatar n'est pas inséré dans la formation? Marc, je te laisserai y revenir là-dessus parce qu'il te pose la question. Euh, commentaire qui m'a fait sourire pour notre collègue Norman Fine, c'est Simon Tessier qui dit... Oh, Je pense bien que Normand Flynn est en train d'appeler euh, à RDS pour être sur le show ce midi et discuter de Brady Kachok versus Kotkaniemi. C'est un clin d'œil à notre émise évidemment. <rire> Simon-Pierre Goulet, l'émergence d'Avils, la signature de Dano, éventuellement, et Peling semble bien se développer. Ça va créer une congestion au centre. Est-ce que Kéké aura encore sa place dans le futur? Jacques Brunet dit on a accusé Toronto et, et Winnipeg de ne pas avoir fait de changement de trio alors qu'ils ont perdu contre le Canadien. Nous sommes 0-3. Je crois donc que c'est normal que le Canadien s'ajuste et fasse des changements face à Tempa. Euh, je t'amène sur... Euh, Marc, je te ramène sur le sujet. Je, ça va être assez bref, là, ta réponse, mais je te ramène quand même à la question de Christian France qui te demande pourquoi que Tatar n'a pas été inséré dans la formation à la place d'Evans pour remplacer KK aujourd'hui.
2: Oui, un, euh, un peu les mêmes raisons que je vous ai mentionnées. Parce que la dernière chose que tu veux, c'est de retirer un joueur qui est responsable de ta formation. Tu n'as pas été assez responsable pendant trois matchs. Tu c'est 14 buts que tu as donné à l'adversaire. C'est trop. Donc, tu sais, tu peux espérer marquer plus de buts, mais tu peux faire quelque chose pour en donner moins. Tu sais, faire quelque chose pour en marquer plus, là, c'est pas mettre plus de joueurs de talent offensif, ça veut pas dire qu'ils vont marquer plus de buts. Mais mettre des joueurs responsables, tu risques de, de baisser le, le chiffre des buts contre. Alors moi, c'est comme ça que je le vois, puis je sais que c'est plate, OK, pour les, les, les partisans, puis c'est surtout pas divertissant. Je l'ai dit dix fois, je vais dire une onzième, je pense. Plus le match est plate, plus c'est à l'avantage du Canadien. Puis de ce que je ouais. comprends de votre passion aujourd'hui, là, euh, si vous êtes pro-Canadien. Fait que si vous êtes pro-Canadien, là... Euh, vous devriez en vouloir encore plus des joueurs défensifs dans la formation parce que tu ne veux pas en donner. Romanov, je trouve ça, il y a une statistique que je trouve intéressante, OK, dans le cas de Romanov. Puis même moi, je vous avais dit que c'était Koulak qui rentrait en premier. Aujourd'hui, je suis d'accord d'avoir voir Romanov. Le Lightning rentre beaucoup à droite. Si le Lightning rentre à droite, Romanov, lui, Dominique Duchamp vient de le dire il y a quelques instants, on l'a entendu, joue à gauche. Ça peut être très intéressant, le côté physique robuste de Romanov à gauche, alors qu'on rentre souvent à droite. C'est sûr que vous aurez compris qu'à droite, là, T'as Kucherov qui rentre hors l'aile, t'as Stamko. C'est sûr qu'on a de meilleurs joueurs. C'est pour ça qu'on rentre souvent à droite. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le côté, à... le côté euh, que patrouille Romanov. Alors ça, ça pourrait faire des flamèches si Romanov reste évidemment à l'intérieur de ses limites. C'est quand il sort de ses limites que Romanov se met dans le trouble. Alors ça, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant à avoir cette confrontation-là. C'est une statistique qu'on avait à Hockey 360 vendredi dernier.
1: Je trouve que le Canadien, comme tu l'as dit, plus c'est plat, plus c'est bon pour le Canadien. Le Canadien n'a pas le fire power pour jouer à « on s'échange des chances de marquer ». Donc quand ah tu dis qu'il doit jouer plus défensivement, ça, ça, ça revient euh, qu'on réponde à ça. Mais l'autre affaire, c'est qu'il faut que Price, des premières minutes, soit capable de faire chaque premier arrêt. Parce que je sais que tu veux que ce soit un lancer à fois, là, mais faut qu'il fasse la job. Puis il faut qu'il soit meilleur à soir que
2: Vasilevski. On n'a pas le choix. Pis encore là, là ce n'est pas juste être meilleur que Vasilevski, c'est juste être meilleur. C'est juste être meilleur qui ne l'a été. Ouais. C'est meilleur qui ouais. ne l'a ouais. été jusqu'à maintenant dans cette série-là, qui reviennent au niveau... Il y a des choses que tu ne contrôles pas, puis la performance du gardien de l'autre côté, tu ne la contrôles pas. Toi, tu peux avoir une influence comme gardien. là. Toi, tu as une influence sur les tireurs, sur les joueurs qui vont décocher des tirs contre toi, donc à qui tu fais face. Tu n'as pas de contrôle sur ce que Vasilevski fait de l'autre côté. Mais si tu veux au moins annuler cet effet-là, si tu veux au moins donner une chance à ton équipe, c'est que Price doit redevenir au niveau des trois premiers tours. Puis là, quand je dis ça, c'est la même affaire qu'avec KK puis qu'avec euh, Romanov quand ils ne jouaient pas. pas je suis pas en train de démolir Price. Il y a 29 gardiens de but numéro 1, 58 gardiens qui sont chez eux et qui voudraient être là à leur place parce que les autres, là, ils ont le droit de jouer encore. Puis c'est deux seuls qui ont le droit de jouer encore. c'est Pourquoi? Parce que ça a été les deux meilleurs. Fait que là, tu sais, il faut faire attention, mais la réalité, c'est que. Ça a été les deux meilleurs, puis jusqu'à maintenant, c'est pas Price qui est le meilleur dans cette série-là. Un point positif, moi, je crois, sur lequel le Canadien peut s'accrocher, Vasilevski a été humain dans le match numéro 3. Pour la première fois de la série, tu l'as battu sur des tirs francs, sur des tirs d'angle restreint, tu y as joué dans la tête un peu, tu as trouvé le fond du filet, et pour la première fois, tu peux t'accrocher à quelque chose de solide en disant, on est capable de le battre trois fois, on joue un meilleur match, on est peut-être capable de le battre quatre. Ça peut être du positif. On, on, on le prend partout où il est, le positif en ce moment chez les Canadiens.
0: Oui, exactement. Martin, je ne sais pas si tu veux saluer des gens sur RDS.ca. Tu n'as pas eu l'occasion de le faire, est ce qui pourrait nous amener vers la pause. Et par la suite, j'enchaînerai avec une question à Marc.
1: Oui, peut vous dire, déjà, en partant, que ça vient de se terminer. Deuxième set, Félix ogé Donc, il mène ouais. 2-0 face à Zverev. Bon. Euh, même Eric Lachance sur nos pages en parle. C'est très gros, tu Puis, chapeau Valov, plutôt aujourd'hui, a passé au, au, tour suivant. Donc, on s'en va en 8, euh, en huitième de ce côté-là. C'est le fun du côté de Wimbledon. Nos deux Canadiens qui, en tout cas, on l'espère pour Félix, poursuivent leur, euh, leur chemin. Salutations. Bon, je l'ai dit, Eric qui parlait de Félix Auger. Euh, Antoine lorraine salutations également. On a une régulière également, Alain Gélinat, euh, qui s'ennuie de Guy Boucher, visiblement. Mais Guy va être avec vous autres à vos émissions de Hockey 360, Demain. Marc. Euh, donc, salutations à Gaétan Beaudoin également, Luc Traillant. On s'arrête, les gens, à la télé. Ça se poursuit live sur le web. On est de retour, euh, ouais. J'ai entendu réagir, Marc, sur la victoire de, ben pas la victoire, là, mais la manche, la deuxième manche de Félix Ojaliassine. On aime ça quand que, euh, nos représentants font bien euh, dans n'importe quelle
2: euh, ben, circuit sportive, n'est-ce pas? Ce serait le fun que ça se poursuive avec euh, Chapeau qui a gagné. Euh... Qui a gagné ce matin, matin. contre Bautista Goutte, ouais, absolument. Puis ce VREF, là, c'est tout un défi pour euh, Félix Augel et Yassim. Euh, J'ai la chance aujourd'hui de travailler avec Guy Boucher. Euh, oui, évidemment, là, sur notre show d'après-midi, 13h30 à 16h, animé par Pierre-Rude avec Benoît et moi. On est encore là, évidemment, là, comme on l'a été toute la semaine passée, comme on va l'être tant que le Canadien est en vie. Et Guy Boucher effectue un retour sur ce show-là aujourd'hui. Puis je vais avoir la chance d'être à hockey 360 aussi en fin d'après-midi, début de soirée, là, finalement avec, euh, avec M. le coach Guy Boucher. Alors, euh, c'est toujours un grand privilège de le faire.
1: Puis, On est d'accord pour dire que Kerry n'a pas eu les mêmes matchs que les, les trois premières séries. ok? On parle pas des, des buts, des résultats, des statistiques. On parle de son positionnement ou son body language de à quel point les gars avaient quasiment à la limite peur de tirer sur lui. Et que là, non seulement le Lightning n'a pas peur, mais on prend des tirs avec violence sur lui, que ce soit du, du poignet, etc. Et Kerry, visiblement, n'est pas autant intimidant qu'il était. Est-ce que c'est Carry qui est intimidé par l'attaque du Lightning ou c'est Lightning qui ont des meilleurs... excusez-moi le terme, des meilleurs looks, des meilleures opportunités sur Carrie, ce qui mmh. fait que Carry est moins intimidant?
2: Il y a probablement un peu des deux. Moi, ce que, ce que je lis dans le jeu de, de Carry c'est le côté intimidant puis, ou le, le non-verbal... C'est un gardien de but qui n'est pas capable de laisser s'exprimer tous les atouts qu'il possède. Moi, je pense que Carey, ce qu'il a à faire, c'est surtout travailler plus fort pour voir l'origine de chacun des tirs. Mais parce que là, il mm -hmm. y, y a plus de circulation qu'il y en a eu. Parce que le Lightning est plus habile que les autres équipes à faire dévier les rondelles. Parce que là, ses défenseurs et ses, ses attaquants en, en position défensive sont dans ses jambes aussi les atouts qui lui ont permis de faire des miracles dans les trois premiers tours, là, il n'est pas capable de les déployer. Alors moi, c'est ce que je perçois. Et ça, là, ça devient frustrant. Comme Stone a été frustré par le Canadien dans la série contre les Golden Knights, bien, moi, je le vois de la même manière dans le cas de Price. Et il y a une partie que lui, comme je vous le mentionne, il peut travailler plus ardemment pour apercevoir le tir depuis son origine, c'est-à-dire de voir la lame du bâton du tireur, peu importe la circulation. Parce que même s'il y a un écran par la suite, si un gardien de la trame de Price voit l'angle la, de la lame du bâton, le, tir, le type de tir qui est pris, poignet, frappé, balayé, on a vu assez de, de caoutchouc dans notre vie, là, pour être assez bon pour estimer avec justesse où le, la rondelle va aboutir. Alors que sur le but de Ruta, si vous voyez bien, là, quand la rondelle est décochée, il ne la voit pas. Alors, s'il réagit en retard, et ça, il y a une partie du blâme qui lui revient. L'autre partie, c'est de faire le ménage. Et ça, le Canadien l'a très bien fait pendant trois rondes, frustrant même les Golden Knights au point où ils ne voulaient même plus se pointer devant le filet parce que ça faisait mal. Puis on en a parlé, là, il y avait Yann Marc et Nicolas Roy qui étaient les deux seuls qui se pointaient là, à la fin de la série. C'est pas ces joueurs-là que tu veux qui se retrouvent là. C'est un peu l'inverse, le mécanisme inverse qui, qui est en opération en ce moment contre Carey Price. Alors, c'est sûr que ça vient diminuer sa confiance, puis Lightning en a déjà vu d'autres. Tu sais, ça, on en a parlé, ça vaut pour Price, ça vaut aussi pour euh, quand Josh Anderson a huit mises en échec, puis qu'il fait sortir de ses gonds tous les joueurs des, de Toronto, Winnipeg et Vegas, Ben il fera pas sortir de, de leurs gonds les joueurs, de, les joueurs du Lightning. Alors, tu sais, c'est la même chose, c'est le même résultat dans des situations différentes, mais quand t'es pas perturbable, c'est ça qui rend le Lightning très difficile à, à battre. C'est dur de les, de les déconcentrer, débalancer, déséquilibrer. Euh, appelle ça comme tu veux. Tu as employé le mot « intimidé », c'est juste aussi.
1: Je veux te demander de quoi, parce que le Lightning, on n'aurait pas dit qu'ils font tout bien. Si tu as remarqué, exemple, les deux premiers buts, Ruta et celui d'Edmond, c'est Cyril Lee qui passe devant Price. On ne se stationne pas devant Carey. On fait un pass-by au bon moment. Écoute, j'ai regardé au moins dix fois la reprise du but le Excusez-moi le terme, le synchronisme, je vais dire le timing, le synchronisme de Cyril pour passer devant Carey Price, il est 10 sur 10. Carey, il il est clinqué, ouais. il, il est placé, tout. Et au moment où la rondelle part, fou, il passe sans toucher la rondelle, sans rien. C est, c est, ça aussi, ça doit être quelque chose que le doit s'ajouter, alors qu'on vous disait qu'il fallait déranger Carey puis de s'installer devant lui dans les autres séries. On fait des pass-by
2: devant lui. Est-ce que ça aussi, c'est une raison, Bien. Marc? Yann, tu sais quoi? Quand on enseigne aux gardiens les écrans, là, des écrans qui sont fixes, là, on, on a des Parfait. trucs pour ça. On a des trucs pour regarder par-dessus, à gauche, à droite, du bon côté, selon où le joueur est placé. Mais ça, là c'est pareil comme mettre un, un cône, un, un pilier, peu importe. Alors là, tu regardes à travers, à gauche, à droite. Quand c'est en mouvement, ça ne s'enseigne pas. C'est ça. Ça ne s'enseigne oui, pas. Et l'autre chose, c'est quand c'est en mouvement, là, les défenseurs du Canadien là, qui jouent du double échec, du coup de bâton, qui jouent de l'épaule, qui font ce qu'on appelle en anglais les boxeurs, donc qui libèrent le devant du filet, de, de, de pousser, de bouger une cible statique, c'est facile. Si tu le fais contre un gars qui est en mouvement, un, c'est beaucoup moins facile, et deux, il y a le plus gros risque d'avoir des infractions aussi. Alors, c'est sûr que si tu as le choix d'être un écran amovible là, qui est en mouvement... Mais c'est le synchronisme. Pourquoi je vous dis que le Canadien, un des, que je disais vendredi, on s en, en parlait, il faut que le Canadien synchronise le passage de Gallagher avec les rondelles. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un joueur qui passe devant, qui reçoit trois doubles échecs et que la rondelle ne vient jamais. C'est ce que le Lightning fait bien. La convergence de la rondelle et du passage d'un attaquant comme écran. Puis là, on n'a même pas parlé des tirs qui ont été
0: déviés là, parce qu'il y en a eu plusieurs aussi. Ah, exactement. On va euh, dans quelques instants euh, re retrouver les gens de la télé et par la suite, on va poursuivre notre discussion encore pour une dizaine de minutes en compagnie de Marc Denis. Vous pouvez nous envoyer vos questions et commentaires, mais on accueille les gens de la télé. Les gens sur RDS Info sont de retour avec nous. On a poursuivi la discussion sur le web durant la pause télé. Plein de sujets, plein de commentaires. Vous êtes nombreux à réagir. On va y revenir. Mais si vous le voulez bien, les gars, à ce moment-ci, il y a ce matin Paul Byron et Joel Edmondson qui ont rencontré les médias. On va aller écouter ce que les deux joueurs du Canadien avaient de bon à dire. Et par la suite, on poursuit la discussion en marge du match de ce soir.
4: You know, just hope something different uh, will help the team, spark the team, um, you know, find a way to create some energy. Uh, you know, offensively, we haven't created as much as we have. And, you know, for us, uh, a big start to the game will be huge for our team. If we can get off to a great start, play with the lead, uh, we show how good our team can be. So I think that's uh, the most important part for, for our team is our start tonight. Good energy. Um, everyone's excited for tonight. And, uh, yeah, we just want to come and, uh, you know, show how we can play. Uh, I don't think we've really... Shown, uh the way we can play uh, very often in this series so far. I think game two is the closest we've gotten, but, um, yeah, good energy. Uh, we're excited for tonight. One of those guys that, um, you know, gets guys laughing in the dressing room, and obviously he's a big part of their forward group. Uh, he's gonna hold on to the puck down low and create an offense from behind the net. So, um, yeah, I mean, just uh, obviously a big body and a uh, good locker room guy. Yeah, beaucoup um... d'énergie. Je pense que tout le monde de l'équipe sait qu'on est capable de jouer mieux, de jouer mieux. Um, you know, C'est une un grosse chance pour l'équipe. Uh, you know, on doit jouer ta, tout le monde à son potentiel ce, ce soir. Uh, you know, j'aime l'énergie, j'aime l'amitié de l'équipe. Uh, on va voir ce soir. C'est contagieux. Il vient dans le rinque chaque matin et tous les cylindres sont he's one of the most energetic guys I've ever j'ai jamais joué always Il off toujours walls sur les bêtes before the game, I don't think I've ever seen a, you know, happier kid just to, to go on the ice at the Bell Center. So, uh, you know, talking to him this morning, he's excited to get back out there and it's going to bring some, you know, young energy to our team. Nice, well, he's a good-speed defenseman, uh, you know, moves the puck out and, you know, he's played well throughout the, this whole season. So um, that's the nice thing about our team. We have the depth that we can bring guys in and uh, nothing really changes. So, um, yeah, we're excited to get Cooley and Romy back in the lineup.
0: En tout cas, ça doit être vrai que Romanov a euh, un sourire contagieux, parce que quand Edmondson racontait ça, vous vous le petit sourire en coin de Paul Byron? Donc, tu sais, il doit être funné dans le vestiaire, il doit être le fun aussi. Max, ça m'amène à la question suivante. Tu on vient d'entendre Byron Edmondson, puis toi, tu me disais ce matin que t'aimais ce que t'entends. Euh, hier, entre autres, Patrick qui a dit, euh, non, non, moi, je veux pas les voir soulever la Coupe à Montréal, pas juste à Montréal, je veux pas les voir soulever la Coupe tout court. Puis là, on vient d'entendre les deux autres. T'aimes ce que t'entends chez le Canadien. Là. Si les partisans ouais. ont perdu un peu espoir, les joueurs, eux, semblent y croire ben, encore.
2: Tu on fera l'autopsie en temps et lieu. C'est loin d'être mon objectif. Là. Mais c'est parce que des fois... Je, on oublie que ce club-là est rendu en finale de la Coupe Stanley pour certains éléments qu'on retrouve moins. Okay? Dans la finale, c'est clair. Là, la, la production offensive n'est pas répartie à travers l'équilibre de la formation. Il y a certains passagers... Price fait plus les miracles, mais c'est une équipe qui s'est rendue là en jouant collectivement. La somme de chacune de ces parties a été plus grande que des joueurs de talent comme Matthews, comme Marner, comme Stone, comme Pacioretty. Tu sais, il faut le réaliser ça à un moment donné. Puis on a le droit de saluer le fait que cette équipe-là, à date en trois matchs, l'élastique a été tiré. Si l'élastique pète, là, on en parlera demain. Là, puis ça sera. Mais pour l'instant, cette équipe-là dit les bonnes affaires. Ils en ont rencontré de l'adversité. Ils l'ont surmontée. Est-ce qu'on est à court de miracle? est ce que Minuit a sonné pour Cendrillon? On verra tantôt. Mais pour l'instant, cette équipe-là, moi, je vois pas comment on peut baisser les bras. Si on la supporte. Puis là, moi, je vous le dis, je ne suis pas un, un partisan. J'ai pas mes pompons bleu-blanc-rouge. C'est juste qu'on fait beaucoup de matchs du Canadien. Je suis un partisan du hockey en général. J'aime énormément avoir évolué le Lightning parce que le Lightning ne se fie plus juste sur son talent. Il y avait un talent de... C'est combien, Martin? Euh, C'est-tu par cœur? C'est-tu 128 points? C'est un talent de 128 points en saison régulière. Ils n'ont pas gagné un sapristi de match en, en, en séries éliminatoires. Il faut réaliser que ce n'est pas juste le talent. Alors, oui, il en manque peut-être un peu au niveau des marqueurs, mais l'unité de groupe que j'entends... Maintenant, est-ce que j'aimerais ça le voir? Absolument. Est-ce que Price va devoir être meilleur? Absolument. Il y a plusieurs facteurs qui ne sont pas présents, mais... On dit les bonnes choses, puis moi, j'ai adoré la façon dont Petrie a répondu à la question Est-ce que vous allez tout faire pour empêcher le Lightning de soulever la Coupe à Montréal J'ai dit Non, on va tout faire pour empêcher l'année Lightning de soulever la Coupe tout court. J'ai adoré cette réponse-là. C'est une
0: bonne réponse. Ça
2: n'a pas ouais. besoin de rien de plus. C'est l'attitude qu'il faut que tu aies, que ce soit 0-0 dans la série ou 0-3 ou 3-0. Tu sais, le Lightning dit les bonnes affaires aussi, ils l'ont déjà vécu. Mais moi, j'ai aimé ça, puis on verra ce qui va arriver. Ce n'est pas gage de succès nécessairement, mais. Je suis convaincu de l'esprit de corps de ce de ce groupe-là. Moi, je fais pas, j'en ai pas de doute. Eh hey, ben, me donnez-vous deux secondes, où vous voulez rentrer, euh, Gauthier? si euh, si vous voulez, vas là. Vas-y. Tantôt, là. On va rentrer après, vas-y. OK. T'sais, tantôt, on parlait de... Tu sais, les jeunes, ce pas parce qu'on les aime pas, c'est rien de personnel. Mais, tu maintenant que je mets ma veste de dirigeant, là, moi, je dis à mon entraîneur, qu'il soit par intérim ou pas intérim, là. Puis, tu sais, peut-être que Marc-Benjamin fait partie de la décision, je ne sais pas. Mais moi, là... Laisse faire le développement, puis le futur, puis donner de l'expérience. Moi, je veux gagner à soir. Le reste, on va s'en occuper. Ben oui. Puis, tu sais-tu quoi? T'as beau le mettre dans la formation, là, Eric Starr, il sera plus là l'année prochaine. Tu veux le mettre à soir, c'est beau, mais Kéké, il va être là l'année prochaine parce que moi, je, je vois... Moi, je peux penser à l'avenir, mais le coach, lui, il pense à ce soir. That's it. Puis, il pense pas aux égos individuels. Il pense à 20 gars, puis il pense pas à, au contrat à Tatar ou à celui de Dano. Il, il, tu sais, ça n'a rien à voir. L'entraîneur, lui, il est là pour... Tu sais, on dit de morceler, là, c'est ça. Maintenant, est-ce que le message qui est envoyé, il est clair en changeant les trios et tout ça? Tout ça, on pourrait en débattre, par exemple. Mais, tu sais, rentrez pas ça personnel à dire, bien là, il aime, pas, il aime pas Romanov, il aime pas euh, Kodkanyémi, cette équipe-là est, est, équipe est vieux jeu, cette équipe-là est vieux jeu, puis t'as t'as t'as, Non, c'est pas le même, ça marche, là. OK, je vais rentrer euh,
1: tout de suite, Denis, parce que je m'étais gardé une question pour vous deux, euh, les boys, puis euh, vous le savez pas, en plus. fait que ça va être ah. fantastique. Denis, bon, salut. Ça.
2: Denis. Salut, les Salut!
5: Salut, Marc!
1: Pour montrer, pour montrer l'ampleur de... Euh, comment c'est difficile la tâche devant le Canadien de Montréal de revenir d'un 0-3, je parlais avec Denis ce matin. Marc, je te pose la même question. Les gars, êtes-vous déjà revenu dans votre carrière bébite, moustique, bantam, junior, championnat junior, Ligue nationale, Ligue américaine? Êtes-vous déjà
2: revenus d'un 0-3? Non, ça m'est jamais arrivé. je sais pas pour toi, Gauth. C'est sûr que dans les plus petites catégories, c'est rare qu'il y ait des 4 de 7 aussi, là, Martin. Mais euh, je, suis revenu... <rire> je, suis revenu, euh, je suis revenu de 0,2. Je suis revenu de 0,2. 1,3, je me souviens pas non plus. 0,2, en tout cas, ça me saute aux yeux, mais euh, jamais de
5: 0,3. Moi non plus. Moi, c'est euh, même pas proche. De toute façon, il faut pas les séries régulièrement. Pour avoir la partie de base, <rire> j'ai fait des séries deux fois en 11 ans. Fait que... Je dirais que si j'ai pas eu beaucoup <rire> ouais. d'opportunités de faire dans la Ligue nationale, euh, j'ignore non plus. Fait que, on le sait Puis... on le comprend. Puis es, même même d'avoir été en arrière 1-3, tu comprends déjà la tâche. 1-3, ça, je l'ai fait à hein, Philadelphie. Tu comprends déjà la tâche, elle est déjà quand même très difficile euh, à, à, à compter ou à faire. Fait que, oui.
0: À, à
1: l'inverse, C'est veut... ce que tu m'as dit ce matin quand tu as dit le maudit cliché. Un, revenez, c'est top, c'est un cliché. Mais le maudit cliché de gagner à quatrième, c'est la plus difficile. Ouais, ouais. Tu me lançais sur une anecdote. Je voulais que tu comptes à marc -Denis. Ouais. Toi, tu as déjà été en avant 3-2. Oui,
5: j'ai été en avant 3-2 en finale contre euh, Tampa. Ouais. En finale, tu sais, on avait l'opportunité de la gagner à la maison. Puis, es, ce qui arrive, c'est quand tu gagnes le troisième match de cette série-là, déjà, tu t'efforces. À pas y penser à quest ce qui va arriver après, puis à l'opportunité qui est devant toi. puis Tu tu penses pas au party par célébration, mais tu penses, je suis là, là, je la sens, je la goûte, je, je touche presque à la Coupe Stanley, puis qu'est-ce qui va arriver après, puis l'impact que ça va avoir, puis tout ça. Tu as une journée de congé, le quatrième match est là, puis tu le sais que tu vas affronter un adversaire qui va être à son meilleur. Moi, je m'attends ce soir que le Canadien va jouer son meilleur match de la série. Fait que, ça ne sera pas un match facile, ça ne sera pas un match dans le pack pour une traduction très libre de l'anglais vers le français, là, mais, euh, pour, pour le Lightning de Tampa Bay. Mais c'est ça, on l'a vécu. C'est un match qu'on a bien joué, on n'a pas écroulé, mais on était très jeune NAF à Calgary, mais ce fameux match-là, on a affronté euh, euh, un Lightning, encore une fois, à l'époque, en 2004. Qui, qui a connu son meilleur match de la série jusque-là. Puis c'est Martin Saint-Louis qui a tranché le débat en deuxième prolongation. Puis nous autres, on s'était re, repliés sur le fait. Pour le match numéro 7, la journée de congé, on a eu des, à notre arrivée à Tampa Bay, on a eu une, une rencontre avec, avec Sutter. Puis je me souviens, Joe Megan a parlé de dire Tu sais, le quatrième, c'est dur. Là. On a eu une opportunité de le faire. On, a, on a échoué. Donc, nous autres, on a l'expérience de jouer un match ultime où on a une chance de gagner. On avait espéré que eux, pas vivre la même affaire qui est eu. Ils avaient égalisé, le, égalisé la série à 3-3 et que eux, c'était la première et la seule opportunité de gagner le match numéro 4. Puis on, on espérait le fait qu'ils s'écroulent sur cette, sur cette sur ce fait-là. C'est un match ultimement qu'ils ont gagné 2 à 1. C'est un match très serré. Mais euh, c'est pas nécessairement un match qui, euh, qui est très facile à gagner le numéro 4, donc.
2: Marc, avant de te laisser. ben tu sais, c'est. Moi, je ne l'ai pas vécu, là. Euh, puis, Denis, j'ai été pareil, là. Euh, les équipes avec lesquelles j'ai performé, on n'a pas été souvent en série dans, dans, la ligue, dans la Ligue nationale de hockey non plus. Fait... Non, mais tu sais, c'est important de le dire. Martin, je l'ai dit combien de fois. On était à un but dans le septième match de la demi-finale. Puis, moi, c'était ma première année complète. Ouais. C'est Patrick qui jouait. Puis, je me disais, waouh, c'est le fun. Je vais le revivre souvent dans ma carrière. Tu sais, moi, je commence. Mm -hmm. <rire> ouais. J'ai jamais revécu. Fait que, tu sais, euh, puis, quand tu es jeune et tu connais du succès, puis, Denis, était à... on a été coéquipiers ensemble. Tu là, je n'ai de gagné deux médailles au championnat du monde junior. Euh, je n'ai de gagné une coupe calder dans l'année américaine. J'arrive dans l'année nationale à un match. Fait que, tu sais, il faut que tu réalises l'ampleur que ça peut prendre. Maintenant, le Lightning a cet avantage d'avoir connu l'agonie de la défaite à quelques reprises et d'avoir 21 joueurs qui reviennent et qui ont coûté à la coupe cette année l'année passée. Mais. Ouais. Tu sais, ce fameux dicton là, de la coupe est dans le building, là. La, la pression ouais. est clairement sur l'équipe qui est prête de la gagner, tu viens de le dire, hein, Denis. Ouais. Tu y goûtes, tu ouais. sais, elle est là, mais, mais c'est ça, mais il reste encore du travail. Alors que l'autre équipe, le Canadien ils ce rien soir, c'est ben, ça, ça l'autre équipe, les autres, ils veulent pas qu'elle sorte du case. Là. Tu sais, autres, c'est... En tout cas, ouais. c'est intéressant. Mais moi aussi, je suis d'accord avec Denis. C'est pas le Canadien, quelque part, qui m'inquiète, c'est comment on va gérer les moments forts, parce que de Lightning va en avoir aussi, puis les Canadiens ont eu beaucoup de difficultés à gérer les moments forts en leur redonnant mmh. la rondelle. Mmh. on n'a pas parlé beaucoup de technique, un hein, de tactique aujourd'hui, mais ça va être ça. Si ça, c'est limité, puis que les Canadiens donnent un bon effort, ben là, on va peut-être se reparler mmh. dans 48 puis, heures.
5: Puis quatrièmement, si ça l'a là, ce serait inquiétant pour une équipe qui n'a pas d'expérience. Pour tempo on ne sait pas cette année comment est -ce ils ce qu'ils vont vivre ça. Ça va peut-être être, être juste... Raison un autre match à gagner parce qu'on l'a vécu l'année passée. Fait que pour eux, ce stress-là, c'est du coup de cette pression-là, peut-être qu'ils ne la ressentent plus cette année. Ça, ça, ça va être un élément qui est très important pour moi dans le match de ce soir.
0: Marc, il faut te libérer. Un gros, ouais. gros merci d'avoir été avec nous. Puis on t'écoute cet après-midi avec, euh, avec Pierre. Hey, si vous êtes sur RDS, vous avez des bonnes chances de me voir le reste de la journée. Tellement... <rire>
2: salut tout le monde. Salut, Marc. <rire>
0: <rire> hey Denis, j'ai envie d'aller... J'ai envie ouais. d'aller, euh, de, de rester un peu sur ce que tu as vécu en 2004. Je sais que c'est un douloureux souvenir, mais je vais aller général. Ouais. Comment ça se passe? Parce qu'il y a des gens qui, qui nous ont posé <rire> des questions cette semaine, qui voulaient qu'on pose ces questions-là à, à nos gars qui l'ont vécu une finale de la Coupe Stanley. On, on disait qu'au premier match, les jeunes du Canadien avaient gelé un peu. Il y avait ouais. toute l'ampleur de la Coupe Stanley, de la finale. Là, ça s'est estompé, mais quand même... Comment tu as vécu ça, toi, cette finale-là de la Coupe Stanley, t'sais, au fur et à mesure que les matchs allaient, gang, perd, peu importe. T'sais, ton quotidien a-tu changé? Ça a tu chamboulé ta routine de joueur de à ce moment-là, où tu essayais vraiment d'être comme en saison?
5: Ouais. Bien, tu sais, il faut se rappeler, moi, j'ai été blessé pour la finale. J'ai accompagné l'équipe sur la route, j'ai fait tous les trajets, j'étais dans les mêmes réunions tout, parce que je faisais partie intégrale de l'équipe à ce moment-là. Donc, moi, je vais me fier à ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu, surtout de mes coéquipiers, de passé du temps avec mais il n'y a rien qui change. En fait, tu essaies as de ne rien changer. Mais c'est sûr que ton émotion change. Ton, ton, ton degré d'excitation, de d'activation de, 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 euh, change énormément. Ton entraîneur ou tes entraîneurs font leur meilleur travail possible pour s'assurer qu'il n'y a rien qui change dans le quotidien, dans, dans les pratiques, dans ta préparation. Mis à part le fait que dans le match numéro 6, euh, le match que j'ai discuté tantôt, où euh, on, a, on avait la, la première opportunité de, de gagner un match ultime euh, à domicile. On avait couché sur la route, pour la, on avait couché à l'hôtel pour la première fois. Fait Il nous avaient rentré à l'hôtel pour faire notre sieste daprès midi la veille pour s'assurer qu'on n'est pas distrait par la, les médias, la maison, une bonne nuit de sommeil, un bon, un bon repos l'après-midi pour s'assurer dans des conditions optimales. Pour nous, ça n'a pas nécessairement donné le résultat souhaité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, pas joué à la hauteur de notre talent. On a pas une équipe qui était. Ça, on on, a, on, a, on s'est buté une équipe qui était désespérée ce soir-là, mais euh, on l'a peut-être gagné. Si on avait la reprise vidéo à cette époque-là en 2004, on l'aurait peut-être gagné ouais. Martin je sais pas. Vrai. Euh, Mais il reste qu'il n'y a rien normalement que tu veux changer, mais nous, on l'avait changé à ce moment-là pour s'assurer qu'il n'y en a pas de distraction, parce que des distractions, surtout quand tu es à domicile, il y en a. Il y a du monde qui t'appelle, tu as des messages textos, tu as la télévision, tu as la radio, tu as l'Internet, tu as les amis, tu as la famille, tu as ta femme, tu as des routines, tu as là, les, les bébés qui pleurent, les chiens doivent marcher, quelqu'un est malade. Il y a toutes sortes de distractions, puis c'est ce que tu as essayé de rétrécir au maximum pour t'assurer d'être d'une position optimale, pour.
1: Écoute, euh, il y a quelqu'un, je vais retrouver son nom, euh, c'était bon. Euh, il parlait de, dans le vaisseau du Canadien, il y en a deux qui sont venus 0-3. Et certainement, qui doivent parler de leur ouais. expérience. C'est Dominique Cham avec le Moosehead et Tyler Toffoli oui. avec les Kings, qui sont venus ouais. d'un 0-3. Euh, C'est Patrick Bellé, Patrice Bellé, qui, a, qui a écrit ce message-là. Euh, je présume que ces gars-là qui l'ont vécu il n'y pas si longtemps de revenir dans 0-3, en 2014 et 2012, vont être demandés à parler ou vont partager ouais. leur expérience?
5: C'est sûr. C'est là que tes présences de à ton, la présence de vétérans dans le vestiaire est importante. Euh, on a entendu parler de Burroughs après 02 2 après avoir perdu le premier match, qui a discuté avec ses joueurs. On avait parlé à Toronto, euh, si je ne me trompe pas, c'était et Perry, et Weber qui avait discuté lorsqu'on perdait 3-1. On avait, je sais pas si c'était dans le vestiaire ou dans la journée de congé, mais qu'on avait partagé nos expériences puis de profiter de chaque occasion qu'on a dans le télésimatoire parce que tu sais pas la prochaine, ça va être quand. Fait tu sais, c'est sûr que là, c'est une autre occasion pour, en cette situation-là, il y en a deux qui l'ont vécu avec Tyler et Dominique, de partager leur expérience. Mais surtout, c'est garder un certain niveau de confiance et de foi que tu es capable. T'sais, non seulement tu tires 0, la grève 0-3 dans la série, mais tu tires 0-3 contre une machine d'hockey. Une machine d'hockey qui <rire> semble en plein contrôle, puis qui est intimidante, puis c'est un rouleau compresseur. Puis, là, tu ne joues pas contre une équipe qui est fragile, puis que tu sais que ça prend juste un étincelle comme Toronto, que tu te dis <rire> là, on n'a pas confiance en défensive, on n'a pas confiance au gardien, il n'y a pas de trou. Fait que ça te prend, tu es condamné à être parfait d'ici le reste de la saison. Pour, pour, te donner une chance. Ça veut même pas dire que tu vas gagner, mais simplement pour te donner une chance. c'est là qu'il rend les choses un peu plus décourageantes. Je te dirais pour les joueurs du Canadien, mais tu peux pas, t'es dans cette situation-là. Puis, tant qu'il y a de l'espoir, faut, faut que tu, te donnes une opportunité. Ça veut pas dire que ça va se réaliser, mais c'est sûr que si tu t'abandonnes tout de suite, t'es sûr de perdre. Donc, si tu gardes un certain niveau de confiance et de, de positivisme, puis tu t'accroches à des petits détails. Puis, j'ai entendu Marc, que j'ai écouté la première la dernière, puis Marc est tellement rempli, tu toucher à plein de points positifs, puis des, des mémoires à court terme, puis on gagne une présence, puis gagne ta prochaine présence, puis dans une période, tu veux pas voir des choses dans l'ensemble, c'est cliché, c'est vrai, mais c'est tellement réel dans ces opportunités-là. C'est là que les entraîneurs ont un travail de garder ton attention à très court terme.
0: OK. Euh, sur Facebook, plusieurs commentaires. Euh, J'en ramasse deux comme ça, puis il y en a un, je te pose, je te transmets sa question. Il hein? y a euh, Francis Fournier qui dit le Canadien ne peut se permettre d'accorder le premier but ce soir. Ça pourrait donner beaucoup mm -hmm. d'énergie à Tempa. Et il y a Marc-André Martin Mas qui te demande Hey Denis, qu'est-ce qu'est-ce qu qui change ou qu'est-ce que ça peut changer entre avoir deux jours de repos? Plutôt un habituellement en série finale, parce que là, on sait qu'hier, c'était le congé, euh, hier, c'était ouais. la fête des Américains, donc il n'y avait pas de match, là. ça a donné deux jours. C'est quoi la différence au niveau de la préparation euh, rendue là en finale?
5: Bien, pour moi, c'est que ça peut générer un peu d'impatience. C'est que tu es prêt à y aller, puis du côté du Canadien, c'est correct, parce que tu as besoin, tu sais, à un moment donné, quand les choses se mettent à débouler, puis ça ne va, ça va pas du bon côté, tu as besoin d'une cassure, tu as besoin d'un repos. T'sais, la même chose, quand les choses vont bien, on en parle souvent, le Canadien, là, es d'une bonne séquence, là, on est tombé dans une série de deux jours de congé, trois jours, mais on veut jouer de suite parce qu'on veut profiter du momentum qu'on a généré, puis que les choses vont bien, puis que tu ne penses plus à la patinoire. tu du côté du Lightning, ce repos-là, de dire qu'on veut jouer parce que les choses volent très bien pour nous, et aussi qu'on a l'opportunité, c'est l'opportunité de, de, de soulever la Coupe Stanley ce soir. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'impatience au niveau de OK, let's go, là, je veux. Ça sent bien. Puis là, ça amène peut-être une un petite période de questionnement ou d'hésitation. que Peut-être que ça l'enlève un peu la, la concentration qu'elle a et le momentum qu'ils avaient. Fait que je te dirais il y a peut-être un peu de, de ça qui va jouer là, mais ça, ça serait plus vrai pour les 30 autres équipes de la ligue nationale que le Lightning ne pas À cause de l'expérience qu'ils ont qu'ils ont vécu l'année passée. Tu sais puis c'est 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 une équipe qui est rodée au maximum, qui est confiante. Pis je n'ai parlé il n'y a pas de trou mais tu sais tous les clichés puis tous les dictons qu'on qu'on normalement on mentionne, j'ai l'impression que ça s'applique toujours un petit peu moins au Lightning cette année à cause de ce qu'ils ont vécu. Je rappelle-moi la première question s'il te plaît Yannick parce que j'avais une... bah,
0: non mais non, la première, c'est juste un commentaire qui parlait de l'importance du premier but. Si tu pas marquer... Oui. C'était pas une question, c'est plus un commentaire. Si tu ouais. pas marquer le premier but, là, que c'était pratiquement Bien. une mission impossible pour le Canadien.
5: Bien, moi, je ne dis pas que c'est une mission impossible. C'est sûr que ça va faire mal. T'sais, le niveau de découragement va venir beaucoup plus rapidement. Le Canadien joue de façon très différente lorsqu'ils sont en avant que lorsqu'ils tirent de l'arrière. Plus longtemps, ce match-là va être égalité ou mieux. Donc 0-0-1-1 ou. Canadien en avance, plus ça joue évidemment en faveur du Canadien. Moi, le premier va faire mal, le deuxième va être fatal. Là, si c'est 0-2, comme on, on a parti le, le, le dernier match, là, puis tu wow. n'avances pour moi, c'est fini. Tu en as un, tu t'accroches encore. Là, tant que ça reste en dedans de un, tu as toujours l'espoir que tu seulement à un tir de, 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 de revenir dans ce match-là. Mais là, un, un va faire mal, deux va être fatal pour moi, ce point.
1: Euh, Il ouais, y a des gens qui y vont de bons commentaires sur rds.ca Jay euh, Roby et Mario Lucier disent la mairesse de Tampa euh, y met un commentaire plutôt controversé quand elle est issue un du quatrième match, match, elle souhaite une défaite du Lightning pour que la Coupe soit gagnée au match numéro 5. Si tu veux commenter tantôt, tu pourras, euh, Denis. Salutations à Pascal Demers, encore beaucoup de personnes sur nos pages. Bill Leclerc, euh, François Thérien également, qui dit en 2013, quand les Hawks ont gagné la Coupe en dépassant le cap, le Lightning a dépassé une, déposé une motion pour interdire de dépasser le cap en Syrie et aucune équipe n'a embarqué. Il dit ouais, aujourd'hui, c'est eux qui dépassent le cap et tout le monde chante. Euh, ça se poursuit sur, sur le web. Euh, je ne sais pas si tu veux commenter sur le, le, le message de la Mairesse. Moi je voulais t'amener sur euh, On est rendu où là. Vas-y, vas-y.
5: Oui, moi je voudrais commenter. Parce... Tu sais, moi je trouve ça un. C'est un commentaire inutile, c'est un commentaire avec quelqu'un qui n'a pas, pas la fibre sportive. Peut-être que je me trompe puis c'est un jugement totalement gratuit que je fais là, mais c'est pas un vrai gagnant sportif dans l'ombre <rire> ça le plus rapidement possible, puis donne pas aucun signe de vie, puis là, ce que je vais te dire, c'est très, très drôle, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu le documentaire euh, de 30 for 30, là, de ESPN, là, One Week in October, il parle des Red Sox contre les Yankees, le retour, là, de ben le oui, oui. mais ben tu sais, oui. je me souviens, moi je m'accroche là, mais tu sais, je me souviens, avec, je pense que c'est Pedroia qui se promenait dans le vestiaire pour euh, pratiquer au bâton le matin, puis allait voir un gars, Laisse-nous pas en gagner une. cest que là, il y a l'autre. Hey, donne-nous pas de vie. Vous êtes bien mieux de nous écraser à soir. Parce que si on en gagne une, Pedro s'en vient au Monticule demain. Après ça, c'est Kurt. Puis après ça, c'est. Tu sais, puis il a comme créé un engouement. Puis il en gagne une. Il en tu gagne deux. C'est
1: le OK. puis vas
5: -y, vas -y, tu sais, c'est J'avais perdu le son, moi. Oh. Fait que je savais pas si t'as toi. Fait, que fait que Moi, je te dis ça, c'est que donne pas aucun signe de vie à ton adversaire. Fait que si Lightning a une chance de finir ça, là faut qu'il le fasse ce soir le plus rapidement possible parce que tu gagnes seulement un match contre le Lightning. Ça veut pas dire que tu vas revenir, mais ça donne un peu plus d'espoir aux Canadiens et un petit peu plus de confiance. Fait que... pis ça, un... on... on perdait 0-3 de Romanville avec Dominique Duchamp. Je me souviens d'en avoir parlé puis on l'avait visionné avec nos voltigeurs le... dans, dans, dans la chambre pour donner un certain espoir aux, Canadiens, aux, aux voltigeurs. Ça n'a pas marché. Mais au moins, on y a écrit la scole de temps d'une journée ou deux. Hey, c'est
1: le fun. C'est fun documentaire qui joue régulièrement également sur RDS. Vous pouvez l'attraper également. On s'en va à une pause. Le show n'est pas fini. On finit à 1h30. Si vous voulez dire bonjour à vos maires, c'est le temps. Sinon, on continue après la pause. Euh, je me demandais, Danny, je te parle, je te un matin. Puis, euh, tu sais. Canadien tire de 3-0. Tout à l'heure, tu l'as dit, ça ne prendra pas gros. Un but ou deux buts, peut-être que là, on va mm -hmm. être plus euh, débiné que, mettons qu'on est en, en deuxième ronde, puis c'est un, un dans la série, puis tu perds de l'arrière 2-0. Là, ouais. c'est 3-0. Finale de la Coupe Stanley, tu serais derrière. Mais physiquement, sont comment euh, les joueurs, est-ce qu'il en reste dans le réservoir? Est-ce qu'il y en a qui font comme, hey, écoute, là, rendu là, là, pété comme on est, tout se met pour ça autre chose?
5: Ben moi, je... Je suis assez inquiet du niveau d'énergie. C'est sûr qu'on ne le dira pas. c'est ton, ton niveau de ton niveau de compétition, ton adrénaline, ton courage qui va te permettre de, de, de te dépasser ce soir. Puis on va espérer mercredi, on va espérer vendredi. Mais physiquement, il y a des gars qui sont meurtris, qui sont vraiment en difficulté, euh, et qui se surpassent, qui se dépassent. Puis surtout au fait que dans une saison normale, tu joues 82 matchs en 180 Quelques jours, je pense normalement. Puis cette année, tu terminé avec une séquence de fou pour à cause de la situation du COVID. Puis tu as joué euh, plus qu'un match ou deux jours pour terminer la saison. Euh, heureusement que tu eu un petit repos entre le dernier match et le premier match de la série. Puis t'as eu un petit repos en balayant ta série euh, On aimerait une, une série plus rapide contre Winnipeg. Mais euh, c'est des gars qui sont fatigués. Je, je suis convaincu, puis sont blessés, pis il, il y a des. Il y a, je te dirais qu'il y a probablement 75 des gars qui sont blessés euh, de façon plus ou moins importante. Il y en a qui sont plus que d'autres, mais dans, certains, probablement, ne joueraient pas en saison régulière, mais l'atteinte, la il commence à en rester moins. T'sais, la bonne chose, c'est qu'au maximum, il t'en reste 4. Essaye de trouver quelque chose qui va t'allumer, qui, 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 va, qui va te permettre de t'accrocher assez longtemps puis te donner une opportunité de gagner, mais... Ça, je suis pas tant inquiété. Je te dis, ton niveau ton niveau émotif va être capable de t'amener ailleurs si tu es engagé, puis si les choses commencent à se dérouler de façon favorable dans le match, puis que tu gagnes un momentum. Je ne je parle même pas de prendre une avance de 3-0. Je parle juste les choses commencent à rouler, puis là, ça crée un peu d'optimisme et de positivisme. Ce côté émotif-là émotif-là va être capable de t'amener à un autre niveau que physiquement tu pensais que tu serais pas capable de prendre.
0: Denis, quelques commentaires sur Facebook et YouTube, ça va m'amener à une question. Il y a Frédéric Vaillant qui écrit « Gagner quatre matchs de suite en série, c'est comme gagner dans un tournoi olympique, tu n'as pas le droit d'en échapper une ». Richard Boudreau, continuez votre bon travail, les gars, j'adore votre émission, je regarde à tous les jours en compagnie de ma maman de 87 ans. Ben, salutations à Richard et euh, sa maman également. Euh, D'autres commentaires ici, euh, attendez un petit peu, il y a... Francis Fournier, que, que l'on salue. Carl Rodrigue, qui salue Denis, qui dit Carl, euh, qui est un partisan du Phoenix de Sherbrooke, content de pouvoir revoir jouer ton fils l'an prochain avec l'équipe. Olivier Chamberlain, Gilles Vincent. Et euh, question pour Denis. Yannick Rousseau te demande, Denis. Est-ce que les entraîneurs laissent des fois les capitaines et les leaders de l'équipe faire des discours, des speeches d'avant-match? Comment ça se passe dans la chambre? Est-ce que systématiquement, c'est toujours les entraîneurs qui parlent?
5: Ben, écoute, je n'ai pas vu. J'ai jamais vu, en tout cas, j'ai jamais été témoin, moi, d'un capitaine ou un leader faire le discours d'avant-match. Le coach va toujours avoir euh, quelque chose à dire. Puis, au niveau stratégique, au niveau tactique, euh, au niveau émotif, l'engagement, tout ça, de ce qui s'attend de ces joueurs. Moi, je pense que je, je me souviens pas d'un moment où le coach n'aurait jamais rien dit. Ça ne veut pas dire qu'un capitaine ne peut pas se lever après que le coach soit sorti, par exemple. c'est Ça, c'est déjà arrivé ouais, est où l'entraîneur est venu faire. L'entraîneur est venu faire donner son mot, puis le un moment donné, il nous laisse les quelques minutes avant d'embarquer sur la patinoire tranquille pour être sûr qu'on commence à à mettre notre focus sur, sur le match, sur le début de match. Puis là, il y a des leaders qui sont, qui sont, qui sont là puis qui ont des mots à dire, qui ont des, des mots d'encouragement, des mots de, euh, des fois, juste de remettre les choses en perspective puis de réaliser où on est, l'opportunité qu'on a. Ça arrive, c est, c est, mais je me souviens pas d'avoir été témoin où un coach ne dit rien, à moins qu'il ait un beau maudit puis entre les périodes ou après un match, toutes ces choses, ça, des choses, ça arrive régulièrement, mais avant un match, je ne me souviens pas d'avoir vu ça.
1: Félix Auger et Yassim 2 à 1, a perdu la troisième manche, donc je vous l'avais dit, euh, on va être à RDS Info pendant, pendant tout le show, c'est certain. <rire> on va avoir un match marathon, ce n'est pas terminé. Rumeur également, dans la Ligue nationale de hockey, 7 Jones, quatre équipes seraient dans la course pour faire son acquisition. Les Blackhawks de Chicago, l'Avalanche du Colorado et les Kings de Los Angeles sont parmi euh, ces équipes. J'ai pas cliqué sur la nouvelle. La nouvelle est sur le site de rds.ca. Vous pourrez aller voir pour voir la quatrième équipe qui serait les Flyers de Philadelphia. On vous rappelle, Seth Jones est âgé de 26 ans. C'est pas le seul qui sera convoité. On sait également qu'un euh, gars comme euh, mon Dieu, j'ai un moi c'est euh, pas Seth Jones, mais euh, le centre des sortes de Buffalo, euh, Jack Eichel, a été changé. Ah, donc, deux de dossiers à suivre. La saison va finir, les amis, puis tout de suite après, on va rentrer dans le sprint de le cracking, le repêchage, les agents libres, On va avoir mm -hmm. du fun pareil quand ça sera terminé. Mais on n'est pas pressé que la série finale de la Coupe Stanley se termine. OK, Denis, il euh, y a des changements d'information. C'est drôle parce qu'il est rendu une heure et on n'en a pas parlé encore une fois avec toi. Kulak et Romanov reviennent dans la formation et Jake Evans également à la place de Côte-Caimie. On voit le tableau euh, en ce moment. Euh, la charmante Valérie a eu la gentillesse de nous mettre en rouge les changements. Euh, donc, on rebâtit le trio de Evans avec Lekanen et Barron, trio que j'avais hâte de voir. Tu peux commencer ton élément de réponse. On n'oublie euh, pas d'arrêter pour ramener les gens de la télé pour ouais. suivre après.
5: Bon, Bien content, moi, des, des, des changements généraux. Puis Je comprends. Je vais revenir avant à
1: je vais te laisser revenir, puis j'en Je t'ai quand même fait une jobette. C'est vraiment pas gentil ce
5: que j'ai fait. M'excuse, Denis. C'était
3: pas gentil. Il me semble, il reste
1: 30 secondes, puis il reste 10 secondes. Il me semble, ça passe vite. Ta femme, t'as dit
5: que
1: t'étais à toi, non? Ah non, c'est pas ça qu'elle dit. Non, non. Mais là,
5: ouais, est la, la différence, c'est excité et énervé. Ouais. On se plus tard, celle-là, mais en tout cas. Euh, Ouais, écoute... dans une autre émission. <rire> euh, écoute, moi, je te dirais que. Là, ça, ça me paraît parce que je ne dévirais pas, là, mais tu sais, je lisais un petit peu là, les, les, les commentaires, les gens émotifs, les partisans émotifs sur Twitter de, de, de voir les changements. Puis déjà, là, on est revenu à la bonne vieille recette, puis Dominique Ducharme a perdu un peu de contrôle, puis. J'espère qu'il ne sera pas là l'année prochaine, pis que... parce que là, on a enlevé KK, et on ne savait pas si vraiment. Hey. <rire> Écoute, moi, quand je... on va juste prendre un peu de recul. On va dire, regarde, le coach, il est, est payé pour coacher. Nous, on, on paye pour, pour regarder des matchs. on paye du distributeurs pour regarder, puis on, on est... On, on aime les jeunes qu'on aime, puis on sait dans la direction qu'on va aller. Puis, tu sais, Marc a touché tous les bons points tantôt dans la première partie du show, mais l'entraîneur va, va trouver des solutions pour ce qui va aider son équipe à court terme. Puis, quand je dis court terme, c'est tout de suite. Quand tu regardes ce que Kéké a fait depuis le début de la finale, ça devient plus difficile. Je l'aime, Kéké. Kéké va jouer à Montréal pour 15 ans. Puis là, commencez pas à partir des rumeurs, parce que je les ai vues et je les ai lues, de dire que là, j'ai... Et il va être échangé cet été, Dominique Ducharme ne l'aime pas. Non, non, ça n'a pas rapport. C'est juste que, dans les rôles qu'il donne, on enlève l'avantage numérique, ça a débuté hier. Kéké n'a aucun point d'avantage numérique en séries éliminatoires. Donc, puis il fait des revirements régulièrement, puis dans les entrées de zone, pis tout ça. Fait que, si on cherche des pistes de solutions pour améliorer l'avantage numérique, c'en est une. Il faut remplacer un joueur qui ne produit pas, puis qui ne contribue pas à cette facette de jeu. On a enlevé. Quand on a mis Gustafsson à cette place-là, ça a donné un peu de résultats pour le Canadien. La rondelle numérique contrôlait la rondelle mieux. C'était bien. Euh, maintenant, regarde, ça ne fonctionne plus. Écoute des maps, ce rendement négatif, on le change. On même Romanov-Coulac. On part avec ça. Pour moi, c'est correct. Les deux autres, pour moi, étaient soufflés, étaient à bout de leur énergie, puis étaient à bout de notre serment de la contribution qu'ils étaient capables de donner. Euh, dans cette finale-là. Avec Gustafson et Merrill, pour moi, j'en ai vu assez. Ils ont, ils ont donné un bon coup de main. Ils ont fait un bon travail pour amener le Canadien jusqu'à la finale lorsqu'on a fait appel à eux. Mais là, c'est le temps de voir d'autres choses. J'ai hâte de voir Romanov, s'il va être capable de connaître ses émotions et son, son jeu défensif. Parce qu'on lui reprochait beaucoup, c'est de courir partout pour sortir, de d'être excité, d'aller à gauche, à droite puis de, de terminer les mises en chèque pour... Faut il faut qu'il soit capable de gérer cette portion de match-là. S'il le fait, c'est parfait, ça va amener quelque chose de très euh, de très positif de jeu physique. Coulac, pour moi, c'est un autre correct aussi dans cette situation-là. Maintenant, l'attaque. J'aime voir euh, changer Toffoli euh, pour l'amener avec le trio euh, de Dano-Gallagher. Pour moi, Gallagher a besoin de beaucoup d'aide. Présentement, j'adore son courage. C'est des photos qui vont rester dans l'histoire du Canadien. La coulisse de scène en face, puis les matures qu'il y a. <rire> c'est honorable, c'est vraiment fantastique. Et au niveau de la contribution, on est loin d'avoir de la contribution qui est très positive exact. de sa part de ce offensif, de ce que nous habituons au cours des deux ou trois dernières années. Je pense que la perte de Tatar sur ce trio-là a fait très mal au niveau offensif. On a beaucoup aimé ce qu'ils ont donné défensivement. Là, je parle de Dano et Gallagher depuis le début des séries. Euh, que, que ça ait été avec Evans, que ce soit les Leconel, ça, c'est bien. Mais là, on a besoin de marquer des buts. Puis Je pense que Topoli avec eux, on va espérer on va générer un peu plus d'offensive à Gallagher puis à Dano, qui vont être capables de non seulement être capable bon pour contrer euh, Point et Koucherov, mais il va être aussi capable de générer un peu de momentum offensif. Pour moi, Anderson, il manquait un petit quelque chose. Euh, je, je, je trouve que c'est une bonne chose de le voir que Suzuki et Carfield. De, de son côté opposé, moi, je l'ai trouvé mauvais dernier game, Anderson, puis les ravirements début de match ont fait excessivement mal euh, aux Canadiens là, euh, dans sa zone. Euh, qui a coûté le premier but, donc. Que, euh, je te dirais que de le voir sur son cou du côté gauche, être capable de déborder des défenseurs, puis d'aller chercher des rondelles dans son territoire pour les deux jambes, pour moi, ça, ça va être un atout qui est très positif. Ce que Toffoli faisait pas, parce qu'il n'y avait pas les jambes pour euh, aller chercher rondelles, de le, de les rondelles, puis les récupérer. Il ne se rendait pas. Fait que moi, tout, tout ce qu'il fait là, genre, pis là, le trio, évidemment, Evans, Byron et, euh, et conne pour moi, ça m'a beaucoup de. Le que c'est beaucoup de vitesse, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Ils vont du produire facilement, je ne sais pas, c'est un trio qui est un peu plus limité, mais c'est sûr qu'ils vont générer quelque chose, qu'ils vont générer des revirements. Et pour moi, l'énergie de ce trio-là, puis la vitesse qu'ils vont amener, va amener quelque chose. Mais tout ça, c'est du coaching. Ce n'est pas des décisions émotives, ce n'est pas des décisions j'aime ou j'aime pas, Dominique l'a bien expliqué ce matin. C'est une décision de coaching. Qui m'amène quoi suite? avec sur qui je peux me fier puis là il y a des gens qui parlaient de style. puis qui Ce trio là le quatrième trio là pour moi tu touches pas à ça présentement ça vaut de l'or tu sais là ils contribuent à leur façon c'est pas vite c'est pas rapide mais c'est efficace c'est du... du temps de possession en zone offensive c'est de la protection des rondelles on amène des rondelles au filet puis il en manque pas gros pour qu'il y ait quelque chose fait que, tu sais je peux pas nécessairement l'enlever puis là là j'ai pas parlé non plus Kiki les trois marches de la finale de la Coupe cette année jusqu'à présent, je ne sais pas si on a tout remarqué, on a tout vu, là, mais les trois marches, c'est 37 37 puis 30,8 ou 30,9 sur les mises en jeu. Fait en plus de ne pas générer de l'offensivement, pas marquer c'est qu'on ne part pas avec la rondelle, qu'on passe notre temps courir après. J'adore qui okay, fait partie du futur du Canadien, mais là, il faut penser à court terme, il mmh. faut penser au présent. Je te dis que dans l'ensemble, pour moi, c'est tout simplement du coaching. Je ramène ça à ça. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas, mais d'avoir resté pareil puis d'avoir donné la même, le, le même alignement puis s'attendre à des résultats différents, pour moi, ça aurait été ridicule.
0: Oui, c'est correct. C'est des bonnes décisions. On va y revenir. Tandis que du côté de, Dem de, de Tempa Denis, c'est une stabilité. Il y a tellement de profondeur. Euh, tu sais, il n'y a pas vraiment de changement à la formation. Je pense qu'on peut voir le tableau également. La seule question que ce n'est pas clair, qu'on ne sait pas trop, c'est Alex Kellorn. Sera-t-il de retour ce soir euh, ou non euh, au sein de la formation? Mais je vous propose d'entendre les commentaires de John Cooper ainsi que de Patrick Maroon et David Savard qui se sont adressés aux médias ce matin après la séance matinal,
4: on va y revenir. On va parler de tempo de leur profondeur par la suite. Je veux channeler mon énergie vers notre équipe jouer le meilleur jeu possible. Qui sait comment le jeu va aller. Et si on est la heureux de gagner le jeu, peut-être un peu plus émotionnel va est un Je ne pas ce que a quelqu'un. Tu avec un groupe, et le plus le groupe, le plus de confiance est about, and I just think it pulls the best out of you. It's been an unbelievable ride. I mean, uh, I'm just enjoying every moment. It's been a great group of guys, and, you know, it was easy for me to fit in, and you know, it's just, uh, I'm just enjoying every moment. It's a great achievement. Uh, it would be an amazing accomplishment, that's for sure. So, still lots of work to do for our team and uh, myself, so uh, it's exciting, though, to be c'est quand
0: même incroyable quand tu regardes le parcours de Patrick Maroon, c'était ça la question, T'sais, il pourrait remporter ce soir une troisième Coupe Stanley, trois années consécutives. T'sais, on parle de profondeur, lui en fait partie de la profondeur de cette équipe-là, mais c'est fou quand tu penses à ça, pareil. À quel point ce gars-là amène des bonnes choses dans une équipe, Denis? Mm -hmm.
5: Bien, écoute, tu gagnes souvent... Tu regardes tous les parcours des équipes qui ont, qui ont gagné au cours de l'histoire du Canadien, ou pas du Canadien, mais de la Ligue nationale, l'importance que la profondeur a eue au cours du parcours. C'est soit en finale, soit en demi-finale. Il, il y a un certain moment donné que les troisième trio, les quatrième trio ont eu un impact très, très, très important. Tu regardes les belles années des Red Wings de Detroit, tu regardes Maltby. Euh, Draper, puis McCarthy qui étaient là, c'est eux qui... Parce que tu sais que tes deux premiers trios, habituellement, vont, vont donner ce qu'ils ont à donner. Si c'est en finale de Coupe c'est parce qu'ils ont, ils ont donné ce qu'il qu'ils à faire puis ils ont produit offensivement, ils ont été responsables. C'est souvent le troisième, quatrième trio qui peut, des fois, faire une différence dans... qui va mettre une équipe contre, dans, à l'avant-plan. Souvent, c'est tes joueurs, tes, 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 héros, tes héros obscurs qui vont amener une certaine contribution qui... Des fois, il paraît pas toujours au pointage, mais on va emmener un petit peu de choses. Patrick Murrone, c'est un gars pour moi qui... Il a fait un... Son développement est incroyable. Moi, je l'ai eu à... à Philadelphie dans les mineurs. L'année où j'étais dans les mineurs, on était en série, puis il est arrivé après sa saison junior, je ne me trompe pas, puis euh, euh, il a joué quelques matchs avec nous autres durant la saison ou en fin de saison. En tout cas, je me souviens plus trop. Puis, c'est pas le parcours que je lui avais nécessairement euh, anticipé. c'est un gars qui a développé, qui a pris son rôle, qui joue qui accepte son rôle, puis qui joue dans ses forces tout le temps, puis qui dérange. Fait que, des gars comme ça, des gars comme Coleman, des gars comme Goodrow pour Tampa Bay, font un travail absolument sensationnel au niveau de la profondeur. C est, c est pour moi, c'est ce qui a permis à cette équipe-là de passer au prochain niveau, parce que le talent, on l'avait déjà. Bon, il manquait une certaine culture, il manquait une certaine profondeur de cette organisation-là qui leur permettait d'atteindre le prochain niveau. c'est des gars comme Maroon qui, 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 qui a trouvé une façon... Sans dire de se rendre indispensable, mais de prendre une place importante au niveau d'un aliment qui est bourré de talent.
1: Ouais, On va chercher euh, du grit, les gars. Pendant qu'on jouait, je suis allé voir euh, Kotkaniemi au chapitre des mises en jeu. Le seul joueur chez le Canadien sous la marque des 50 c'est Kotkaniemi à 34. Mm -hmm. Les mises en jeu yes. qu'il a pris le plus souvent, c'est en zone neutre, 16, versus en zone défensive, 7, en zone offensive, 6. Donc, la mise en jeu qui a pris le plus souvent, c'est 16, c'est en zone 1. Il a 12 de réussite. Ça, ça veut dire, messieurs, Bien, juste mon calcul est à peu près ça, là. il a dû en gagner euh, une ou peut-être deux en zone centrale. Ça veut dire qu'à trois fois, son trio ne part pas avec la rondelle. C'est le seul chez les Canadiens. Chez le Lightning, tous les réguliers sont en haut de 50 mis à part euh, Tyler Johnson. Mais tous les autres sont en haut de 50 Donc, en amenant Evans, qui est excellent, ses mises en jeu, comme on disait tantôt, il faut que tu te mettre les chances de ton tomber, de commencer avec la rondelle, de ne pas courir après la rondelle contre le Lightning. C'est une très mauvaise idée. Ouais. Encore plus que n'importe quelle équipe. Ça euh, tu sais, explique C'est rien contre Est-ce que ça veut dire que Kotkanimi n'est pas bon? Est-ce que ça veut dire que Kotkanimi n'a pas scoré en série Ça veut rien dire non. de ça. Ça veut dire que là, eux autres se sont assis et ont fait « Les gars, on n'a pas le choix. Il faut starter avec le
5: tu sais, là, c est, c est un, sans dire que c'est le dévié du sujet, mais tu sais, s'il va être un joueur établi puis un, un bon joueur de centre, il, il, il termine sa troisième année de Ligue la nationale. Tu sais, il faut qu'il y ait une amélioration dans cette facette-là. Il n'y a pas un bon joueur de centre de top 6 de la nationale qui peut se permettre d'être à 30 ses mises en jeu ou dans, en, en série dans des moments importants ou à 40 2 ou 43 en saison régulière pendant toute une carrière. Ça marche pas. Ça va pas ensemble. Les bons joueurs de centre trouvent une façon de s'améliorer. Puis là, lui, faut faire il faut voir qu'il en vienne là. Cela dit, là c'est vraiment... Là, on se répète, c'est court terme. Il y a des décisions qui doivent être prises pour améliorer mon équipe tout de suite. Il n'y a, de a plus de lendemain. Puis ça prend, ça prend une certaine audace, ça prend une un certain courage d'un entraîneur dans un, dans, une, dans un vent où on veut se rajeunir et on voit des choses avancer, mais il, faut, il fallait le faire. T'sais, on a pris des décisions avec Romanoff. Ce n'était pas, pas des décisions populaires avec les partisans de Montréal, et je comprends pourquoi, mais la question de coaching, elle est là. S'il ne le fait pas, c'est n'est pas garanti qu'on est en finale de Coupe Stanley aujourd'hui. C'est toutes des décisions en cours de route que c'est difficile à comprendre, parce que quand tu n'es pas dans le coaching, tu n'es pas dans un vestiaire, nous, on se fie juste sur ce qu'on voit à la télévision, puis on n'a pas toute l'info, puis on n'a pas toutes les statistiques avancées, puis à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions qui sont à contre-courant, puis si ces décisions-là ne sont pas prises en séries éliminatoires, il y a des bonnes chances qu'on ne soit pas là aujourd'hui. Il y a des bonnes chances qu que les joueurs du Canadien sont au golf puis que le bilan, on le fait peut-être après la première ou la deuxième ronde des séries éliminatoires, puis tu sais, force est d'admettre que des gars comme Perry, comme Stahl... Euh, ont amené leur plaisant d'or pareil en Syrie. On s'est posé mille questions en saison, on se demandait pourquoi ils étaient là. Ça a été la même chose pour la profondeur avec Merrill et Gustafsson. C'était pas extraordinaire comme résultat, mais dans les moments où on a eu besoin, ils ont contribué à aider le Canadien à avancer en Syrie-Natoire. Puis, tu sais, c'était-tu mieux? On le sait pas, mais les décisions ont été prise et ça a été bénéfique. Donc, bravo, les décisions. On va se fier au fait que ces décisions ont été bonnes pour une grande majorité dans le passé. On va se fier là-dessus pour ce soir de penser qu'on prend encore la bonne décision. Ça ne veut pas dire que les résultat va être là, que le candidat va gagner les quatre prochains matchs. Mais on, va, on, on, on peut se rassurer en se disant que les décisions qu'on a prises jusqu'à présent nous amènent en finale de Coupe
0: Stanley. Salutations sur Facebook et YouTube. À Steven Boucher qui commente également. Mohamed Samy. Il euh, y en a plusieurs. Là. Manon Denis qui parle de Koulak qui aurait dû euh, rentrer dans l'alignement bien avant le match de ce soir. Olivier Gaulin-Gingras. Le Canadien était capable d'en gagner sept de suite en série. Donc, ils seront capables d'en gagner quatre de suite en finale. Euh, un éternel partisan. Puis c'est correct. Euh, Olivier Mathias, Gaudreau. Salutations également. Puis il euh, y avait une question d'un auditeur. Euh, Denis, pour toi, j'essaie juste de le retrouver. C'était Olivier Chamberlain. Bon, voilà, je l'ai trouvé. Olivier Chamberlain, qui visiblement, est visiblement un grand partisan du Canadien, qui dit J'ai beaucoup de misère à accepter que la Coupe Stanley pourrait être remportée à Montréal par l'équipe adverse. Jusqu'à quel point les joueurs en parlent dans le vestiaire, Denis Parce qu'eux aussi doivent, doivent ouais. pas vouloir que ça arrive. Là.
5: Ben, je pense que la, la, la réponse de Petrie était parfaite. Il n'y a, a jamais de bon moment pour gagner une Coupe Stanley. C'est sûr qu'il y a une question de fierté, mais il y a surtout une question de, de fierté de, de, de permettre l'adversaire de la gagner au quatrième match versus le sixième match. C'est moi, c'est une question un peu de dire, bon, écoute, va... c'est pas normal que les Highlanders de New York amènent cette, cette équipe-là au, au, au match ultime numéro 7 au match 7, puis que tu te fais battre sur un but en infériorité numérique du Lightning dans un match 1-0, dans un match ultime, puis que nous autres, on n'est pas capable parce qu'on on est supposé se rassembler. Nous et les Islanders, on est deux équipes qui se rassemblent étrangement. Euh... Fait que tu, sais, tu te dis, on est capable de mieux. La remontée, elle est difficile. T'sais, elle est-tu impossible? Non. Est-ce qu'elle est probable? Non. Mais elle est possible. Puis imaginez-vous tout simplement ce qu'on va créer comme souvenir, comme j'ai le mot en anglais, « legacy ». Je ne sais pas si tu peux m'aider. En tout cas, ce qu'on va laisser...
0: Qu'est-ce que ça va Comme héritage.
5: Comme héritage, Ouais, merci. Ce qu'on va laisser comme héritage, si jamais on était capable de revenir. Moi, c'est là-dessus que je veux m'accrocher. Je te dirais que, whatever, pourquoi pas nous autres? C'est déjà arrivé dans le passé, ça arrive très peu. Mais pourquoi ça ne peut pas être nous autres, aujourd'hui, cette semaine, puis que, on ne serait pas capable de faire ça. Fait que, moi, moi c'est un genre de défi qui, pour moi, me motiverait. Pour moi, me dire, là, regarde, moi, là, je sais, c'est 0-3, puis c'est presque impossible, mais ça se peut. Mais imaginez... C'est imaginez
0: dans 100 ans.
5: Ces 23-25 joueurs-là là, ne vivront jamais assez longtemps... Pour que les gens oublient ce qu'ils auront laissé comme héritage en 2021, retour 0-3, gagner 4-3 en finale de Coupe On se là dessus là-dessus. Pourquoi pas essayer de saisir l'opportunité? Ça marchera peut-être pas, je me répète. Mais voilà. si jamais une... c'était nous qui créait ça.
0: Denis, une statistique intéressante, puis je vous pose la question aux deux. À Denis et Martin, c'est Alexandre Blouin qui nous envoie ça sur Facebook. Les gars, j'ai une stat incroyable. Combien de fois la Coupe Stanley a été mm -hmm. gagnée par une autre équipe à Montréal, là, dans toute l'histoire, que ce soit au Forum ou peu importe, euh, dans l'histoire des Canadiens? C'est arrivé combien com de fois? Je vous pose la question. Combien de fois? Denis, euh, Martin, allez-y. Ben, Martin, 80, a pas de il y a 89 en avec...
1: ben, Je ouais. la savais quand je l'ai vu, je la savais. Là. Il y a 89, c'est sûr, euh, Canadiens, Flames, Flames. Euh, Pat Burns. Mais je me demande si, euh, si c'est pas arrivé avant, là, dans les grandes années, là, où euh, le Canadien est en finale à la Coupe Stanley quasiment à tous les années. Il y a d'autres équipes qui l'ont gagné à la Coupe. Il euh, faudrait vérifier voir si c'est
5: gagné à Montréal ou ailleurs. Oui, écoute, ah, je, je te dirais dis, pas, la réponse. Je dirais pas plus
0: que toi. OK, dans toute l'histoire, une équipe remporte la Coupe Stanley à Montréal sans que ce soit ouais. le Canadien, une fois.
4: 89,
0: ah ouais. Calgary. C'est fou, ouais. là. Donc, ouais. ce soir, le Lightning pourrait être la deuxième de l'histoire. Bon. Fait qu'on ne veut pas ça. <rire> On
5: ne veut pas ça. Ça, ce n'est pas l'héritage qu'on veut laisser, messieurs. Ça, ce n'est pas celle-là. Non, 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 laisser. vraiment pas. Vraiment <rire> pas. Surtout,
1: surtout, les gars, ce sera la première Coupe Stanley dans le Centre Molson. Ce serait le fun que ça ne soit ben, pas ouais. une autre Centre Bell, Centre gagne la première. Bon, mais c'est... T'as oh, dit
0: Centre T'as dit Centre Oh, excusez-moi. <rire> dans
5: le Centre Bell. Centre <rire> Mais tu sais, c'est sûr que ça va être dit, puis ça, l'adversaire, les gars vont, vont le dire, en fait, parce que les, les joueurs de hockey, là, on, les clichés, on les sort tous avant le match, là. C'est toujours la même grande guerre, à part des moments importants, des fois qu'il y a des leaders qui vont donner des histoires vécues ou des anecdotes, là, mais les, les speeches d'avant-match, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes patois, les mêmes choses qui reviennent. c'est sûr que ça va être dit ce soir. C'est pas vrai qu'ils vont être soulevés à la coupe dans notre building, tout ça. Ce sont, ça, ça c'est des mots. Maintenant, faut que les actions suivent. Faut vraiment, pour moi, là, juste, on se présente ce soir, là, gagne ta première présence. Gagne, tu c'est bourré de bagarre un contre un à travers le, 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 le match, là. Il y en a des centaines et des centaines, là. La première, c'est la première mise en jeu. Gagne celle-là. Après ça, on va aller de là. Mais tu sais, bâti sur chaque petite victoire que tu vas avoir au cours de tes premières présences, au cours de la première période pour essayer de générer un certain momentum qui va t... qui va te donner une confiance puis qui va te permettre de, d'y croire un peu plus. À chaque minute qu'ils pensent que tu es encore dans le match ou que tu es en avant, pour les quatre prochains, prochains matchs, tu vas y penser un petit peu plus à chaque seconde. C'est euh, chaque bataille que tu gagnes. Exact.
0: hey Denis, un gros, gros merci. On te souhaite un bon match ce soir. Ce fut un plaisir, encore une fois, de jaser ensemble. Merci, Denis.
5: Super présent, présent, puis euh, On se revoit ce soir à l'Antichambre. j'espère que ce n'est pas la dernière fois de l'année. Euh, à ce soir. Ah,
0: on le souhaite. <rire> Salut, Denis. Salut, Salut. Bye. Bye. Petit élément d'information, Martin, là pour les gens qui nous suivent et qui savent que Hockey 360, édition Coupe 39, avec pierre suit notre émission. Bien, ça sera comme pour nous sur RDS Info euh, pour permettre la conclusion du match de Félix Auger-Aliassime actuellement à Wimbledon. Donc, dès que le match sera terminé, la programmation régulière hockey va prendre, euh, va reprendre sa, sa, sa place sur la programmation de RDS sur l'antenne principale. Donc, pierre et toute son équipe, 13h30, Max c'est Bruno, 16h, rentre deux matchs, 16h30, 17h, le 5 à 7, euh, euh, 19h hockey, 360, et après le match, l'antichambre également. Merci à Valérie Gautran, réalisation mise en, mi mise en onde également. Merci à Mathieu aujourd'hui, Mathieu Bédard, qui est avec nous aux médias sociaux. Un gros merci, Mathieu. Toute l'équipe de production en régie à RDS, un gros merci. Et nos jaseux qui prennent le temps de nous écrire et commenter et de nous suivre, un gros merci. Martin, on y va avec les trois étoiles.
1: Yeah. La, notre façon à nous de vous dire merci d'être là, merci de participer la, première, la troisième étoile, the
0: third star du Facebook RDS, Yannick Rousseau La deuxième étoile, the second star du Facebook, on jase, Simon Tessier et la première étoile, the first star du
1: RDS.ca, Patrice Bellé!
5: Bellé! Bellé!
1: <rire> C'était-tu Bélanger? Puis comme Éric Bélanger il se fait appeler Bellé, peut-être. Mais moi, Peut c'était écrit, écrit Bellé. Fait que j'ai écrit Bellé. Fait que j'espère qu'il s'est reconnu, sinon... Euh, <rire> C'était ça. Hey, euh, Félix Auger Yassim, c'est présentement 5-3 dans la deuxième manche pour euh, Zverev. Félix est au euh, service, Troisième donc il aura besoin d'un B si jamais. Si non, je m'excuse. Euh, non, quatrième. Il y a ah oui, c'est 2-1 dans, dans les manches. manches.
0: Oui, hein? donc on est en quatrième manche? Bien, tu as dit en deuxième manche. C'est pour ça que je t'ai repris. Ah oui, pour Mais c'est en quatrième, t'as raison. C'est en, en quatrième <rire> manche.
1: C'est en quatrième Donc, Félix aura besoin d'un bris s'il veut éviter la cinquième marier, et ultime et manche. Oui, <rire> c'est ça. Fait écoutez, on vous souhaite un bon match. Amusez-vous ce soir. Profitez-en, je l'ai dit mille go, fois. Let's go! Quand hein? gang gagnent ou père, cette série-là, ils auront joué le même nombre de matchs que l'équipe qui l'a gagné. Donc, ils auront été au bout. Euh, de toute cette affaire-là. Au moins, les gens auront vécu une finale de la Coupe Stanley, la frénésie. Ben ouais. Et espérons que les Canadiens seront capables d'extensionner ça pour au moins un autre match. On se l'espère. On le souhaite. Yann, un gros merci. Salutations à ta mère, à la mienne, à toutes vos mamans. Puis on se jase bientôt. Bye.